0: Ich hoffe so sehr, dass der Herr Fischer, also ich kenne den Nachbar ja gar nicht, ne? Ja.
1: Das machen, das die, müssen machen, sie wieder hier. Das machen die Kopfhörer bei Ihnen, Tase, also nicht? Ähm, Mikrofon.
0: Ich hoffe, dass der Herr Fischer, ähm, das jetzt gerade noch im Radio gehört hat, mein Nachbar, wir kennen uns eigentlich nicht, aber der hat mein Modem angenommen, mein neues. Und ich hoffe, dass der, wenn, wenn ich jetzt heimkomme, noch wach ist, damit ich noch ein bisschen Serie gucken kann. Ja,
1: die Sache mit dem Modem, das war heute echt so ein Ding.
0: Wollen wir das nochmal kurz erläutern?
1: Vielleicht, wollen wir ja. erstmal starten? Wollen wir erst mal, sind wir schon soweit eigentlich? Ja, wir ja, sind gut, schon
0: Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast. Also folgendes: Ich habe einen neuen Internetauftrag. Äh, ähm Nee.
1: Internetleitung äh, in Auftrag gegeben. Genau,
0: ich habe ne, hab mein Internet gewechselt zu einem neuen Anbieter und ähm, äh, gerade so noch mittags kam der Techniker vorbei, der mir das eingerichtet hat, hat uns sogar noch eine schöne Sendung gewünscht, Frau Hoffmann. Hm. Und dann fehlte aber noch eine Sache, nämlich die wichtigste, das Modem dafür. Mann! Und äh, wir hatten einen Link, einen Sendungsverfolgungslink und konnten genau sehen, also nicht genau, aber wir konnten sehen, dass der, dass der Postbote schon auf, dem Weg schon auf dem Weg ist und eigentlich jeden Moment ankommen müsste. Und die Zeit verging und verging und verging. Wir haben so ein
1: bisschen wie Waldorf und Stadler aus dem Fenster geguckt und geschaut, ob er vielleicht irgendwann doch auftauchen würde. Und ja. in letzter Sekunde mussten wir uns dann noch entscheiden. Und
0: es wurde emotional, es wurde spannend, denn mehrere Lieferwägen kamen in dieser ja. Zeit, in der wir rausgeguckt haben, an, an meinem Haus vorbei. Wir
1: haben auch alle angeschrien von ja. oben aus dem Fenster. Äh!
0: Keiner hatte dieses Mode. Haben
1: Sie ein Päckchen bekommen? Nein? Okay. Sorry.
0: Und dann war es viertel nach drei und dann habe ich Frau so von gesagt, wir müssen jetzt los. ja, ja. Wir, wir, wir können nicht senden von, aus dem Wohnzimmer. Und dann sind wir losgefahren und genau drei Minuten später hat der Fahrer versucht, das Päckchen zu bringen. Vor ja. Hätten wir drei Minuten noch gewartet. Also
1: jetzt senden wir halt hier aus dem Studio raus.
0: Wie, wie geht es Ihnen so jetzt nach vier Stunden im Studio senden?
1: Es hat schon Spaß gemacht. Es lag mehr an den Hörern als an dem Surrounding. Und ich fand es mega lustig, <lacht> dass wir heute Verstecken in der Redaktion gespielt haben. Das
0: große Hoffmann-Kollmann-Verstecken, das war die Aktion für dieses Jahr 2021. Äh, ja. Können wir nachschauen. Scheiß unsere auf.
1: Gehälter verdoppeln und VWs geschenkt bekommen.
0: Frau Hoffmann hat sich auch dem Männerclub versteckt. Kann ich, kann, soll ich immer spoilern? Oh, na
1: toll. Jetzt guckt sich doch keiner mehr das Video auf unserer Insta hoffmann kollmann Vielleicht an. hat
0: sich Frau Hoffmann auch im Keller versteckt. Vielleicht. Oder in der Mülltonne.
1: Oh, vielleicht. Ja. Nein. Ähm, ja, genau. Aber das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Was spielen wir nächste Woche?
1: Topfschlagen. Topfschlagen. Sackhüpfen. Sackhüpfen? Würstchen schnappen. Ach ne, als Vegetarier. <lacht> Würstchen äh, Karotten. Zucchini <lacht> schnappen. <lacht> Karottenmampfen.
0: <lacht> Braucht wie war ihre Woche so?
1: Was hatten wir denn für eine Woche? Schwarz-Weiß.
0: Ja. In die schwarz weiß -Woche die, persönliche Woche.
1: Meine persönliche, ich bin ja noch gerade kurz vor fertig werden mit dem Umzug. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Kisten schleppen und so. Ich habe eine neue Türmatte, haben Sie die gesehen? Habe ich auf Insta gepostet. Nee. It's bigger on the inside für alle Doctor Who Fans. Toll. Mit einer Tardis, ganz blau. Aha. Und äh, ansonsten, mhm. ja.
0: Was halten Ihre Nachbarn von Ihnen?
1: Ach, die lieben mich. Ja, ich bin ein, eine total angenehme Nachbarin. Ich bin ja, meistens nicht, ich bin ja meistens nicht da. Ich komme auch gerne mit dem Wein vorbei.
0: Einfach wenn man so denn wieder
1: da. Ja, ich ja. klopfe einfach, ey, los auf den Wein. Okay. Und, nicht ja. schon wieder. <lacht> oh ne, die hoffen man schon wieder.
0: Die man, will schon wieder dann trinken. gucken
1: die durch den Türspion und. Ach nee, doch nicht. Und dann machen sie auch nicht auf, wo ich sie atmen höre hinter der Tür.
0: Jutta, die Hoffmann will schon wieder trinken. Ja,
1: genau. Mach, mach, nicht, auf. mach nicht auf, Schatz. Und wann
0: auf. sind sie denn fertig eingezogen? Kann ich da mal vorbeikommen bei ja, Ihnen?
1: Ja, vielleicht lade ich sie mal ein.
0: Ja? Man ich bin doch schon
1: oft genug in Ihrem Wohnzimmer. Sie müssen noch nicht auch noch in meins.
0: Naja, aber also gemeinsamer <lacht> Austausch ist schon, schon wichtig auch.
1: Vielleicht. Sie ja? können mir dann ja. Man, man schenkt so Brot und Salz, ne? Die richtigen Etikette zum Wohnungseinzug. Brot War das nicht und zum Salz. Kind? Nee, nee, Brot und Salz zum Wohnungseinzug. So. Apropos Etikette, wir haben ja heute gegoogelt. Royale Etikette. Ja,
0: soll ich schon mal den Einstieg machen, nur dass Sie dann weitermachen können? Ja. Also, ich habe mir heute gedacht, dass ich, Frau Hoffmann ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter und da muss man einfach sagen, jetzt wird es langsam auch mal Zeit, ja. Ich, ich möchte Frau Hoffmann unter die Haube bringen und deswegen habe ich mir überlegt, sie hat mir schon so oft erzählt, Herr Kollmann, Herr Kollmann, schon als Kind wäre ich gern Prinzessin gewesen. Stimmt, aber. Und sie will es heute immer noch sein und sie ist auch eine kleine ich Prinzessin. will wollte
1: Raubritter werden.
0: Ja, Sie ist immer noch eine kleine Prinzessin und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht verkuppel ich sie mit einem, mit einem Prinzen und deswegen, Frau Mann, habe ich heute einen Prinzen eingeladen. Ja. Und zwar einen echten.
1: Wie, wie echt ist der? Das ist der da will Ur... ich hier schon wieder so einen Haribo-Frosch hinstellen also, und dann sagen, küssen Sie ihn.
0: Also gäbe es die Monarchie noch, dann wäre er demnächst unser König.
1: König Ludwig. Prinz Ludwig. Hä? Er ist,
0: er ist der Ur Urenkel von König Ludwig II. Und er sieht ihm sogar ein bisschen ähnlich.
1: Also Prinz Ludwig dann. Prinz
0: Ludwig von Bayern das war sogar. Ehrlich?
1: Ja, wirklich, Hat ja. er auf uns Bock hier? Auf mich schon. <lacht> du weißt du ja überhaupt, auf dass Sie ich Auf nicht. Mit,
0: dass nee, ich ich, ich, ich habe gesagt, eine, eine blonde, blonde, hübsche, schon ein bisschen in Jahre gekommene, aber Lagen gut Sie aussehende mal. Frau. Ich, ich sehe gerade
1: hier auf äh, Wikipedia, der ist vier Jahre jünger als ich, aber das wird ja wohl kein Hindernis Gucken sein. Gucken Sie sich mal
0: ein Foto an, wie gefällt er Ihnen?
1: Die cool. sieht schon nett aus sieht gut aus sieht gut aus ich glaube dem bin ich schon mal begegnet auf den Kaltenberger Ritterspiel deswegen aber ich, um, vielleicht kann er sich nicht mehr an mich erinnern
0: wahrscheinlich deswegen äh, habe ich gesagt worauf man bereiten sie sich noch mal gut darauf vor dass das heute auch was wird und sie haben sich ein paar Etiketten rausgesucht
1: ja. halten sie ihr Weinglas richtig mhm. ich meine, so. man muss das. ach so man fässt es am Stiel an und nicht direkt am Glas mhm. nicht nur bei gefülltem Weißwein platzieren die Serviette korrekt die Serviette nehmen sie drei Bissen hintereinander und dann pausieren sie so einmal voll nicht reinstopfen, ne? Nicht reinstopfen, die einmal Dreimal von der Pizza abbeißen und dann erstmal Pause fürs Mampfen und Schlucken und verdauen. Ja. Finde ich gut, das kann ich. Gut. Das Messer bleibt in der rechten, die Gabel in der linken Hand.
0: Und nicht in der Tasche? Das hat man
1: selbst im Sauerland ge <lacht> gelernt. Das
0: Messer aus der Tasche raus?
1: Niemals sagen, ich gehe <lacht> sagen, ich gehe aufs Klo. Sondern? Ich gehe mal für kleine Königstigerinnen machen. Ich gehe Pipi machen. Für Was König's sagt man denn Prinzen? sonst? Äh, sich einfach kurz entschuldigen. Pardon. Okay. Ja, pardon. Und dann gehe ich. ich. sage immer, ich muss mal kacken. Hoffmann,
0: halten Sie sich bitte zurück. Das muss hier heute muss hier heute anständig ablaufen. ist ja gut. Ja? Ich
1: versuche mein Bestes. Ich versuche ein Guck bisschen mal, ob, zu sein.
0: Gucken wir mal, ob er schon für uns zugeschalten ist. Hoffmann und Kollmann.
2: So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, wenn es noch eine Monarchie in Bayern gäbe, dann äh, wäre er wohl eines Tages unser König. Darauf legt er gar nicht so großen Wert, denn für einen ausschweifenden Lebensstil hat er gar nicht so viel übrig. Was dem schillernden Märchenkönig seine Schlösser an entlegensten Orten waren, ist für ihn ein sehr mutiges IT-Projekt in einer armen Wüstengegend in Nordkenia. Darüber wollen wir heute unter anderem mit ihm sprechen und freuen uns sehr, dass er Zeit für uns hat. Königliche Hoheit Prinz Ludwig von Bayern. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hallo. Ja, großartig. Schön, bei Ihnen zu sein.
1: Hallo. War das denn nun die richtige Anrede, wie Sie äh, Kollege Kollmann gerade gewählt hat, war das die richtige Etikette?
2: Das war jetzt die sehr traditionelle Anrede, die manche, die einen besonderen Wert auf traditionelle ähm, Gesprächsformen haben, noch verwenden, aber man kann da auch sehr viel unformaler sein.
1: Wie denn zum Beispiel, das hilft uns vielleicht gleich weiter. <lacht>
2: Sie können sagen Herr Bayern, Sie können sagen Prinz Ludwig. Jeder ist da völlig frei in der Ansprache. Mir ist nur wichtig, dass ich weiß, dass ich gemeint bin.
1: Dann nehme ich Prinz Ludwig. Ja, nehme das ich kommt mir locker über die Lippen. Ich weiß es nicht genau, ob das wirklich so ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, jedes Mädchen träumt davon, Prinzessin zu sein. Wie viele Chancen habe ich jetzt da noch, Jetzt, mein, wo wir so zusammen im Gespräch sind, Prinzessin zu werden in meinem Leben?
2: Äh, ich. Ich weiß nicht, wen Sie sonst noch alles kennen. Also es gibt in Deutschland mehr Prinzen, zumindest Menschen, die den Namen Prinz tragen, als man meint. Und einige davon sind noch Single. Sie können sich da natürlich umschauen und vielleicht finden Sie ja da Ihre große Liebe.
1: <lacht> Dann müsste ich halt auf die richtigen Gegebenheiten mitgenommen werden. Ne? So, <lacht> so ein bisschen wie Aschenputtelmäßig.
0: mäßig <lacht> Ludwig, Sie sind der Ur urenkel des letzten bayerischen Königs und ehrlich gesagt eine gewisse Ähnlichkeit ähm, zu Ihrem entfernten Verwandten ist kaum zu leugnen. Das hören Sie auch sehr oft, das habe ich auch bei meinen Recherchen schon festgestellt. Wie sehr setzen Sie sich denn selbst noch mit der Vergangenheit Ihres Stammbaums auseinander und was macht das mit Ihnen, wenn Sie eine dieser historischen Aufnahmen zum Beispiel von Ludwig dem Zweiten und anderen Familienmitgliedern sehen?
2: Also ich bin kein Historiker, es gibt viele Menschen hier, die die Geschichte meiner Familie sehr viel besser kennen als ich, weil es natürlich auch sehr mit der Landesgeschichte Bayerns verbunden ist, aber natürlich kriegt man einiges mit, man probiert auch sich einigermaßen einzulesen und irgendwie ähm, hat man dann doch im Leben so viele Berührungspunkte mit der eigenen Geschichte, dass man so ein, ein Grundstockwissen aufbaut, allerdings ist es nicht vergleichbar mit einem Historiker. Ja, und Aufnahmen, natürlich viele der Aufnahmen kennt man irgendwann, so viele neue Bilder. Gelegentlich werden immer noch mal Bilder gefunden, da freut man sich dann, wenn sie neu sind. Aber ansonsten ist es immer so ein kleiner schöner Moment der Reflexion, gerade wenn man durch München läuft, wo es ja noch viele, viele Denkmäler der Wittelsbacher gibt, ob es das Gebäude sind oder tatsächliche Denkmäler. Ähm, ist immer irgendwie ein schöner Moment, wenn man dran vorbeigeht. Mhm.
1: Auf Schloss Kaltenberg, Nähe Landsberg, sind Sie aufgewachsen. Kann ich mir denn die Kindheit wie die eines typischen Prinzen vorstellen oder kann ich diese Fantasien getrost beiseite legen?
2: Naja, immerhin gab es Schloss Kaltenberg, das ja so ein bisschen ritterburgartig ist. Und es gibt in Schloss Kaltenberg auch noch die Ritterspiele, mit denen ich groß geworden bin. Schaue ich,
1: jedes Jahr da bin ich vor Ort. Jedes Jahr.
2: <lacht> Wunderbar. Da gab es zumindest jedes Jahr ein paar Wochen, wo es wo es so ein bisschen ähnlich war wie in vielen Bilderbüchern. Allerdings sonst im Jahr hat er das damit wenig zu tun. Und nach Krönchen oder schönen Uniformen oder sowas müssten sie in meiner Kindheit lange suchen. <lacht>
0: Jetzt sagen wir mal so, wie es ist. Ja, Sie sind einer der begehrtesten Junggesellen Bayerns. Das ergeben immer wieder auch Studien. Eigentlich könnten Sie sich richtig gut gehen lassen. Hier und da mal ein paar Reden halten, ein paar Dinnerpartys. Aber Sie haben sich anders entschieden. Sie haben einen anderen Weg gewählt, der Sie zudem auch noch sehr sympathisch macht. Das muss man auch sagen. Wie kam es dazu?
2: Wie es dazu kam, dass ich äh, jetzt nicht so viel in Bayern war genau. im letzten Jahr. Mhm. Dass ich entdeckt habe für mich, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, nicht wie viele andere Vollzeit arbeiten zu müssen, deswegen wirklich meine gesamte Zeit nochmal für einige Jahre in ein Projekt stecken konnte. Und da bin ich drauf gekommen über mehrere Reisen, dass es gerade auf dem afrikanischen Kontinent noch viele Gegenden gibt, wo man mit überschaubaren Mitteln noch enorm viel erreichen kann. Bin dann, habe angefangen so ein bisschen zu bereisen und bin dann in einer Region so ein bisschen hängen geblieben und habe dann tatsächlich die letzten Jahre, also die letzten Fast schon sechs Jahre war ich regelmäßig dort und seit, die letzten zehn Jahre war ich regelmäßig dort und seit, also seit 2014 habe ich dort auch die große Mehrheit vom Jahr verbracht, also so im Schnitt um die acht, neun Monate im Jahr.
1: Können Sie uns diese Heimat so ein bisschen gedanklich in Bildern näher bringen? Wie sehen Land und Leute dort aus?
2: Das ist tatsächlich wiederum sehr bilderbuchmäßig, also um diesen Campus, den wir gebaut haben, herum leben die Menschen in sogenannten Manjatas, das sind Strohhütten, wie es tatsächlich in einem Kinderbilderbuch auftauchen könnte. Runde aus Ästen und Stroh gebaute Hütten, wo in der Mitte ein kleines Feuer ist. Und die Menschen tragen auch noch die traditionelle Kleidung. Das ist alles einmal sehr, sehr bildhaft schön, aber auf der anderen Seite, wenn man eben weiß, dass dann auch die nächste Medizinstation eine Tagesreise entfernt ist und dass große Gefahr von Hungersnöten und Ähnlichem da ist, ist es dann... Nicht ganz so schön, wie es erstmal bildhaft ausschaut.
0: Jetzt reisen Sie jedes Jahr für viele, viele Monate dorthin. Letztes Jahr waren es, glaube ich, sogar knapp neun Monate, die Sie dort in Kenia verbracht haben, für Ihr Herzensprojekt Learning Lions, also Lernende Löwen. Wollen Sie uns mal genauer erläutern, worum es da genau geht?
2: Ja, kurz gesagt geht es darum, dass Talent auf der ganzen Welt relativ gleich verteilt ist und junge Menschen überall Talent haben. Das Problem ist nur, sie haben wenige Chancen, es zu nutzen. Bei Learning Lines geht es darum, dass wir begabten jungen Menschen erstmal Zugang zu einem Computer geben und ihnen dann in einigen Monaten Training digitale kreative Fähigkeiten beibringen, mit dem Ziel, dass sie dann diese Fähigkeiten, zum Beispiel den Bau einer einfachen Internetseite oder das Design eines Logos, dass sie diese Fähigkeiten dann auf großen Plattformen auf der ganzen Welt an Kunden anbieten. Und dafür gibt es inzwischen einen Markt und das Ganze funktioniert ganz gut. Und in einem Erfolgsfall haben wir dann einen jungen Menschen, der in der Wüste ähm, im Norden Kenias sitzt und für einen Kunden in Deutschland, Frankreich, USA einen Prospekt gestaltet oder ein Logo entwirft oder einen kleinen 3D-Animationsfilm macht, selbst so weit geht es bei uns, und damit dann seinen Lebensunterhalt verdient und das auch mit seiner Familie teilt und das Geld dann eben in diese arme Region bringt.
1: Mhm. Prinz Ludwig, jetzt ist es ja so, äh, bei uns hier ist es total normal, dass man auch schon die kleinen Mini-Egos mit dem Computer vertraut macht. Und jetzt ist aber gerade in Afrika eine spannende Entwicklung, das Internet. Wie nehmen denn die Leute, die dann genau das äh, erleben, was sie gerade erzählt haben, äh, wie nehmen die das wahr? Ist es äh, irgendwie überraschend? Ist es erschreckend? Äh, weichen die erstmal zurück? Oder sind die offen für alles und freuen sich über diesen Fortschritt?
2: Es ist faszinierend, dass... Menschen, gerade junge Menschen, wenn sie das erste Mal Zugang zur Technik haben, sofort damit umgehen können. Das ist eigentlich auf der ganzen Welt anders. Also es ist gar nicht nötig, dass das schon im Säuglingsalter erfolgt, wie teilweise bei uns das der Fall ist. Auch mit, mit 15, auch mit 18 kann man sich noch wunderbar in so etwas reindenken und einarbeiten. Und Angst vor Technik habe ich ganz selten erlebt, dass jemand Angst hat, einen Computer anzulangen, weil der könnte ja kaputt gehen. Also eher das Gegenteil, dass man halt wirklich experimentieren will und wirklich äh, lernen will und unglaublich, wie schnell manche Fähigkeiten auch vermittelbar sind.
1: Mhm. Ach, schön.
0: Sie schaffen vor Ort nicht nur die Möglichkeiten, mit der neuen Technik arbeiten zu können, sondern Sie schaffen auch ganze Dörfer mit, mit Kindergärten, mit Schulen, mit Wasserversorgung und alles, was da so dazugehört. Und außerdem, habe ich gelesen, setzen Sie sich ganz stark gegen Zwangsverheiratung von kleinen Mädchen ein. Ist das immer noch so üblich und, und von welchem Alter sprechen wir da vor Ort?
2: Ja, das ist traurigerweise bei vielen Stämmen am afrikanischen Kontinent, die noch relativ unberührt, noch wenig entwickelt sind, ist es schon leider noch üblich, dass junge Mädchen oft gegen Brautgeld verheiratet werden. Das kann sehr jung sein, also manchmal sogar mit neun oder zehn Jahren. Allerdings ist es dann, reden wir hier nicht, dass das auch sofort die Ehe vollzogen wird. Aber bei zwölf- oder 14-Jährigen werden sie verheiratet auch mit Vollzug der Ehe. Und das ist natürlich tragisch genug. und Oft führt es dann auch zu ungesunden, sehr frühen Schwangerschaften. Und das ist etwas, was man, was man kulturell einfangen und natürlich alles dagegen tun muss, was man kann. Ist auch in den meisten Ländern illegal, aber wird trotzdem gemacht. Das Beste ist, wenn man schafft, die Mädchen in die Schulen zu schicken. Weil wenn sie einmal in der Schule sind und gelernt haben, dass sie auch Rechte haben, dann lassen sie nicht mehr alles mit sich machen. Wir hatten dieses Jahr, also wir haben in Kenia gerade über den Hilfsverein Nymphenburg, ähm, vor allem viel auch mit Sternstunden gemeinsam, Schulen gebaut. Dieses Jahr war ein bisschen traurig, dadurch den, oder letztes Jahr war ein bisschen traurig, dadurch den langen Lockdown, viele Mädchen, die wir vorher schon in der Schule hatten, nicht mehr in die Schule gehen durften und jetzt schwanger sind. Ja. Ähm, eben, wir reden hier über 14-Jährige. Mhm.
1: Wir,
2: wir probieren natürlich alles dazu zu tun, dass das nicht passiert, aber es ist... Man kann nicht sagen, dass man da immer Erfolg hat. Ich hoffe einfach, dass nicht so eine Situation wie jetzt mit der langen Schulschließung nochmal kommt, weil solange wir die Mädchen in der Schule halten können, sind sie sicher. Mhm.
1: Bekommen auch die Mädchen genauso den gleichen Zugang von der Familie bewilligt zu den Learning Lions wie die Männer?
2: Ja, bei den Learning Lions, das ist ja dann quasi ein Programm, das für nach der Schule ähm, angelegt ist. Das ist eben nach der Schule. Man muss immer aufpassen, wenn man eine Schule in Afrika baut... Dann sagt man den Kindern, wenn ihr die nächsten acht Jahre an eine Wand startet und ganz paar aufpasst, dann habt ihr danach volle Chancen. Aber oft stimmt das nicht. Oft ist nach der Schule gibt es einfach keine weiterführende Bildung, keine Ausbildungsmöglichkeiten und vor allem keine Arbeitsplätze. Und dann sind die Kinder noch mehr verloren, weil sie haben eben ihre Anbindung an die Tradition verloren, aber sitzen dann quasi auf der Straße oder in der Wüste. Deswegen ist es so wichtig, dass man Programme schafft, wie Learning Lines ist nur ein Beispiel davon, die eben speziell darauf zielen, dass es nach der Schule weitergeht und die Menschen, die eine Bildung haben, diese Bildung dann tatsächlich in einen Verdienst umsetzen können. Ja, und das sind Mädchen durchaus, haben da dieselben Chancen. Wir probieren Mädchen auch immer mit einer 50-50-Quote aufzunehmen in alle Programme. Das ist ein bisschen schwieriger dadurch, dass es eben viele relativ früh Kinder haben, aber da muss man halt dann Supportmöglichkeiten schaffen, Kindertagesstätten und ähnliches. Das ist nicht unmöglich, aber man muss schon immer eine besondere Anstrengung machen, dass eben auch darauf geachtet wird, dass Mädchen da besonders gefördert sind und mithalten können. Wir bauen dieses Jahr unser erstes reines digitales Mädchengymnasium auch, um gerade Mädchen auch noch mehr auf diese Art für Bildung vorzubereiten.
1: Oh, prima. Tolle Sache. Das klingt toll.
0: Wenn Sie persönlich vor Ort in Kenia sind, habe ich gelesen, dann sind die Bedingungen für Sie auch natürlich ganz andere als hierzulande. Sie schlafen zum Beispiel unter einem freien Himmel. Es gibt teilweise keine Hütten oder Zelte. Das heißt, Schlangen und Skorpionen gesellen sich auch öfter mal dazu, habe ich gehört. Bereitet Ihnen das noch Probleme oder haben Sie sich längst dran gewöhnt? Ich weiß nicht, ich habe bei
2: solchen Sachen immer Glück. Also oft ist es so, dass wenn wir Besucher haben, werden sie nach zwei Tagen vom Skorpion gestochen, sind erstmal einen Tag außer Gefecht gesetzt. Ich wurde in zehn Jahren Afrika noch kein einziges Mal von einem Skorpion gestochen. Entweder habe ich riesiges Glück oder ich habe inzwischen Reflexe, dass ich halt meine Kleidung immer ausschüttel oder meine Schuhe ausschüttel, bevor ich reinschlupfe oder reinschaue, bevor ich in einen Rucksack lang. Irgendwie man man entwickelt da und die Lokalen werden auch fast nie gestochen. Also es ist... Ist, man entwickelt so eine Art Reflex und Vorsichtigkeit, die einem dann hilft, dass man eigentlich rechtssicher ist. Ähm, Schlangen machen einem mehr Angst als Skorpione. Skorpione tun einfach nur weh. Mhm. Schlangen können gefährlich sein. Aber da muss man halt auch vorsichtig sein und vor allem wissen, dass Schlangen, die meisten Schlangen, keine aggressiven Tiere sind. Sondern wenn sie beißen, ist das ein Menschen beißen, ist es Verteidigung. Und solange man sie nicht angreift, tun sie das auch nicht.
1: Jetzt hat sich ja dank der Pandemie dieses Herumreisen verändert zwischen den beiden Welten. Ist das trotzdem noch alles in Planung? Können Sie trotzdem noch reisen? Machen Sie das noch oder wird das jetzt erstmal auf Eis gelegt?
2: Nein, ich bin morgen auch wieder im Flugzeug, wenn alles gut geht mit dem Covid-Test. Ist Reisen erstaunlich möglich noch? Ich bin ganz überrascht. Sogar die Preise sind günstiger als vor der Pandemie. Ich nehme an, dass das nicht mehr ewig so haltbar ist, aber momentan ist es zumindest noch möglich. Ich probiere allerdings generell, das war auch schon vor Covid der Fall, das Reisen zu reduzieren, dann nicht zu so viele Flüge, längere Aufenthalte zu machen. Ich glaube, dass da eine, neue, eben eine ganz neue Einstellung gegenüber dem Reisen entsteht, dass man eben auch auf seinen CO2-Abdruck mehr achtet und eben dann probiert, weniger und gezielter zu reisen. Und eine Sache, die mir persönlich wirklich große Freude bereitet, ist diese, diese neue Tendenz, dass man eben auch von zu Hause arbeiten kann und nicht für jedes Meeting um die halbe Welt fliegen muss. Gerade auch, weil ich für unsere jungen Menschen in Afrika da eine Riesenchance stehe. Wir sind gerade dabei, ähm, unsere ersten Experimente zu machen, junge Afrikanerinnen und Afrikaner, bei deutschen Firmen im digitalen Bereich als Fernpraktikanten unterzubringen und das funktioniert ganz gut. Vorher hätte das nie funktioniert. Ich hätte Probleme mit den Visas gehabt, dann die Kosten für den Flug, dann die Unterhaltskosten in Deutschland, das wäre alles unbezahlbar gewesen. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation, wo beide Seiten gewinnen. Die einen kriegen ein Praktikum, was dort fast nicht zu kriegen ist und lernen dabei wahnsinnig viel und die anderen kriegen eine Praktikantin oder einen Praktikanten für verhältnismäßig günstige Geld im Vergleich zum deutschen Mindestlohn, also zu sehr günstigen Konditionen. Und ich bin der Meinung, dass ein Praktikant aus, aus Ostafrika genauso talentiert ist wie der durchschnittliche Deutsche. Mhm. Mhm. Also es ist eine gute Situation und ich hoffe, dass daraus noch einiges entsteht.
0: Bei Ihren Worten, gerade morgen wieder im Flugzeug, haben Ihre Augen auch schon zum Funkeln angefangen. Also ähm, da scheint wirklich viel Leidenschaft auch mit drin zu stecken. Was macht es mit Ihnen persönlich, dieses Switchen zwischen diesen beiden Welten? Also wie erleben Sie das?
2: Also die nächsten Tage werde ich wahrscheinlich einen Hitzeschock kriegen, weil aus dem kalten München dann nach 40 Grad... Das merkt der Körper. Allerdings kulturell habe ich dann die Probleme. Man, ich glaube, man kann durchaus in vielen Welten gleichzeitig leben, die sehr unterschiedlich ist. Der Mensch ist extrem adaptionsfähig. Und ja, also ich meine, es gibt ja auch genug, die zum Bergsteigen dann auf eine Alpenvereinshütte fahren und dort im Schlafsack übernachten, die normalerweise eben auch an ihre warme Dusche und ihr Apartment gewöhnt sind. Ich glaube, dieses Umstellen ist ja für den Menschen sogar fast eine Genusssache. Also man, man hat ja gerne auch mal andere Bedingungen, und nicht immer dieselbe Routine. Mhm. Man die Routine. Routine. Deswegen habe ich dann nie Probleme gehabt.
1: Mhm. Prinz Ludwig, gehen Sie denn, äh, tauchen Sie dann auch wieder ein in eine Welt voller Gesichtsmasken und eher Angst vor Covid-19? Oder wie gehen die Menschen vor Ort mit der Pandemie um?
2: Die Menschen dort vor Ort sind extrem diszipliniert mit Gesichtsmasken, muss man sagen. Also Inzwischen sind wir es hier auch, aber vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, die Menschen dort sind sehr viel disziplinierter als wir mit Gesichtsmasken. Also wenn man da vor ein paar Wochen oder Monaten noch hier durch die Fußgängerzone gelaufen ist, hat man gelegentlich die Maske gesehen. Dort, mitten im Busch, wo die Menschen noch in Strohhütten leben, waren es mehr Leute mit Gesichtsmaske. Das hat mir immer zu denken gegeben und mich dann auch dazu erinnern, ich muss ich aber auch eine tragen, weil sonst bei mir ich ja vollkommen. Um, aber es ist erstaunlich, wie diszipliniert die Menschen dann mit so etwas sind und sich dann gerade auch an so Gesundheitsregeln halten, egal wo man gerade ist auf der Welt.
1: Ist es eines der Dinge, die wir lernen können von Afrika, diese Disziplin, die vielleicht jetzt auch in der Pandemie herrscht, was können wir noch alles lernen?
2: Ich glaube, wenn man Disziplinen will, dann muss man nach Asien schauen, obwohl es mir da schon zu weit geht teilweise, <lacht> wie es ausschaut. Aber bei der Pandemie war es effektiv. In Afrika können wir viel lernen, dass wir einfach miteinander arbeiten können, viele Gemeinsamkeiten haben. Wir sind mit dem afrikanischen Kontinent in derselben Zeitzone, das hilft beim Arbeiten enorm. Wir sind kulturell viel weniger weit auseinander, als wir denken. Also ich persönlich empfinde es so, dass Europa und Afrika kulturell viel näher ist, als Europa und Asien zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es noch großes Potenzial, das zu entdecken ist und ich glaube, dass man dem Kontinent, schon auch von den Menschen, die dort sind, als halt Chance begreifen muss und nicht nur immer als die, die furchtbare Aufgabe, dass man dort retten muss.
0: Jetzt haben Sie vorhin gerade die Münchner Fußgängerzone angesprochen. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie durch München wandern, dann erkennt Sie doch der ein oder andere Mal als waschechten bayerischen Prinz. Wie ist es in Afrika? Weiß Ihr Umfeld dort, dass Sie, dass Sie eigentlich hier in Bayern als Prinz tätig sind?
2: Ich weiß nicht, ob es das als Prinz tätig sein als Berufsbeschreibung gibt, <lacht> aber ähm, ist Wissen, Afrika kommt, hat es jetzt ein bisschen rumgesprochen, allerdings wissen die Leute dann, das kennen sich jetzt nicht in bayerischer Landesgeschichte natürlich aus. Und ja, ich glaube, die Leute nehmen einen dann so wahr, wie man ist. Und in der Region, wo ich arbeite, erkennen mich die Leute allerdings als eher als den, der halt diese IT-Projekte macht und Schulen baut, weniger als jetzt irgendwie ein Prinzen oder so etwas. Ja, und der Münchner Fußgängerzone erkennt momentan niemand, niemand weil das alles stimmt. von Moment mit Masken rumlaufen <lacht> dass man das sehr ist. Das
1: stimmt. Das stimmt. was können wir denn hierzulande tun, um Ihrem Projekt unter die Arme zu greifen und mitzuhelfen?
2: Um, ja, also wir sind eine, also Learning, es gibt einmal den Hilfslein Nymphenburg, der die Schulen baut um, und dann gibt es Learning Lines, die Organisation, die dieses Training macht, über das wir gesprochen haben. Also, und beide sind Spendenorganisationen, die sich durch Spenden finanzieren und wir freuen uns natürlich über jede Spende, die es dort gibt. Wir haben bei Learning Lines gerade auch ein sehr spezialisiertes Volontärprogramm, wo wir allerdings nach ganz spezifischen Leuten suchen. Wir suchen jetzt nicht nach irgendjemand, der ein paar Wochen in Afrika Urlaub machen will und dann sich da das anschauen will, sondern wir suchen zum Beispiel dann einen erfahrenen oder eine erfahrene grafische Designerin oder einen erfahrenen Internetentwickler, Programmierer, das sind so die Profile, die wir dann suchen und Leute, die da auch bereit sind, für sechs Monate zu kommen, um dann eben wirklich ihr Wissen nicht nur einzelnen Personen beizubringen, sondern uns als Organisation helfen, ein besseres, ein bessere Kurse zu entwickeln, ein besseres Curriculum zu entwickeln. Da suchen wir tatsächlich immer mal wieder Volontäre und sind immer so zwischen fünf und zehn internationale Volontäre im Programm. Und dann kann man natürlich auch bei unseren Studenten, die schon fertig sind, kann man auch Sachen bestellen. Die sind alle aktiv. Man findet das auf der Website uh, Digital Line Co. oder wenn man einfach Learning Limes googelt, dann wird man dort auch hin verlinkt. Ähm, ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn die Leute dann auch in Afrika bestellen und dort sich eben dann ihre Internetseiten
0: machen lassen. Mhm. Jetzt haben wir das vorhin schon kurz angesprochen, würde es die Monarchie noch geben, dann wären sie wohl eines Tages unser König. Das ist aber jetzt nun nicht mehr so. Trotzdem vererbt man ihnen im Hause der Wittelsbacher so einige Pflichten ja, für die Zukunft. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie sehen diese aus und ähm, auf was müssen Sie sich so im Vorfeld für die Zukunft vorbereiten?
2: Ja, also wir sind ja erstmal auch Privatleute und Teile der Zivilgesellschaft, aber es gibt natürlich zwischen der Familie Witt, also wir haben keine staatliche Funktion, aber es gibt zwischen der, eben dem Haus Wittelsbach und der Geschichte Bayerns eine jahrhundertelange enge Verknüpfung, die heute auch noch weiterlebt, einfach dadurch, dass es viele Vereine gibt, die noch einen Bezug zur Familie haben. Museen gibt es in denen die mit der Familie zu tun haben, Schlösser gibt, die mit der Familie zu tun haben. Und da sind jedes Jahr, also im Covid-Jahr natürlich wenig, aber in einem normalen Jahr sind da viele Veranstaltungen, wo sich die Menschen einfach freuen, wenn jemand von der Familie dazukommt. Unsere Aufgabe ist eigentlich am besten beschrieben, indem man sagt, ähm wir sollten probieren, also als Familie probieren, für das Land da zu sein, wenn man gebraucht wird, zu schauen, wo man helfen kann und wenn man wo helfen unterstützen kann, das auch tun. Und selbst wenn es nur ist, ein Grußwort zu schreiben oder zu einer Veranstaltung zu kommen.
1: Mhm. Schön. Prinz Ludwig, letzte Frage. Was bedeutet für Sie Glück?
2: Glück? Das ist eine hochphilosophische Frage. Ich glaube, für mich hat das etwas immer damit zu tun, dass etwas entsteht. Ich freue mich, wenn Kunst entsteht, wenn etwas Kreativität ausgelebt wird. Also wenn Sie mir ein wirklich gutes Essen vorsetzen, interessiere ich mich immer noch viel mehr dafür, wie es gemacht wurde. Und um, um wie sowas zustande kommt, wo die Zutaten herkommen. Und wie es ist natürlich auch wichtig, dass es gut schmeckt. Aber mir kommt es mehr auf die Entstehung an, als auf den Geschmack.
0: Oh. Prinz Ludwig von Bayern, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise morgen nach Kenia und dort eine ähm, hoffentlich nicht allzu hitzige Zeit.
1: Und ich hoffe, Dankeschön. wir sehen uns vielleicht Dankeschön. irgendwann auf den Kaltenberger Ritterturnieren. Irgendwann das trinken wir ein Mehl noch. zusammen. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go FM. Schöne neue
0: Radiowelt.
1: Herr Kollmann, also, ich glaube, ich bin jetzt doch nicht unter der Haube. Frau Fmann irgendwie,
0: also hat nicht es so. Es hat nicht gefunkt bei uns. Es hat nicht so gefunkt. Also, von
1: meiner Seite aus. Haben, also, ne? wie fanden Sie ihn persönlich jetzt? Ich fand ihn voll nett. Ja? Ich fand ihn voll toll. Ich wäre gerne mal mit ihm. Vielleicht. Haben Sie mitbekommen, als ich gefragt habe, wie sieht es denn aus? Wie wird man denn Prinzessin? Ja, es gibt noch ein paar ledige Prinzen. In Deutschland, wo ich mir gedacht habe, ja. Okay. Ich habe das verstanden. Und,
0: und wissen Sie was, Frau Hoffmann, wir haben den ja gesehen, ja, das war ja hier eine Videoschalte, der hat auch immer an ihm vorbeigeschaut und zwar auf ihre Pizzaschachtel. Ich glaube, der hat Hunger gehabt, Frau Hoffmann.
1: Wahrscheinlich, da hätten wir ihn vorher füttern müssen, bevor wir mit ihm sprechen. Naja.
0: Ja, war wohl nichts, ne?
1: Ja, aber schönes Projekt, was er da in äh, Afrika hat und ja, vielleicht lädt er mich doch mal irgendwann ein. Oder wir begegnen uns nochmal auf den Kalten Margarita spielen und dann nimmt er mich auf sein Pferd hinten drauf und dann reiten wir gemeinsam gen Sonnenuntergang und irgendwann bin ich dann doch Prinzessin. Ah, Frau
0: Hoffmann, Träume muss man haben, ne?
1: Was haben Sie denn für Träume?
0: Mein Traum ist jetzt die Couch. Wirklich war Couch. die Haben Sie haben ich Ihnen ich
1: schon sie, erwähnt, dass Sie mich mitnehmen wieso müssen? Wieso muss ich sie mitnehmen? Weil mein Fahrrad noch bei Ihnen steht.
0: Achso, weil ich Sie vorhin von zu Hause hier Ja, aber können Sie doch. Also hier ist nicht weites zu Fuß. So,
1: Oder eine drei, vier, Sie fahren mich nach Hause und kommen morgen mit dem Fahrrad bei mir vorbei. Dann
0: ja, muss ich ja halt nach Hause laufen. Ja. Nee, nee, sie fahren jetzt bei mir mit. Sie sie kriegen oh. auch Stufe 1 der Sitzheizung 3 ist nicht drin, wir müssen ein bisschen sparen, aber Stufe 1 der Sitzheizung ist drin. Bei 3 blubbert das Pippi. <lacht> 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 ja.
1: ja, ja, müssen fertig. wir noch was machen hier im Studio. Ich bin das nicht mehr gewohnt mit ihnen hier die letzte der letzte ja. macht das Licht aus. Tschüss.
0: Sie saugen durch. Ne?
1: Scheiß mache ich mache jetzt das Fenster noch auf. Frau Hoffmann.
0: Sie ich müssen jetzt doch, nicht denken, nur weil der Prinz jetzt <lacht> abgeschalten hat, dass sie mit mir jetzt hier wieder so rabriert sprechen müssen. Ja?
1: Ich dachte doch, ich wäre besser Raubritter geworden. Was riecht das auf? Das ist die Nachtluft. Das ist die Münchner Nachtluft.
0: Das ist eher der Smog. Gut, der Münchner komm.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der
1: Podcast. Die
0: Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EGO FM. Neue Radio
1: Welt. Sagen Sie mal, Herr Kollmann, kann es sein, dass der Fitus immer noch da draußen steht und sich versteckt hält, weil er denkt, das Spiel geht <lacht>